0: Bienvenidos al episodio 5 de Freak NFL. El día de hoy vamos a desmenuzar dos de las divisiones de la NFL. Vamos a hablar de sus jugadores, todo des visto desde el ángulo del fantasy. Este será el primer episodio de 4 que haré para cubrir las 8 divisiones y no saturarlos de información. Les puedo adelantar que para los dos siguientes episodios tendremos invitados sorpresa que nos ayudarán a analizar estas divisiones. Vamos a empezar con la división americana del este que está formada por los Bills, los Dolphins, los Patriotas y los Jets. Esta es la división a la que más cariño le tengo, ya que en ella están mis queridísimos Patriotas. Vamos a empezar con ellos. La verdad es que durante el paso de los años he aprendido a no tenerlos en mi equipo por dos razones. Una, porque sufro más de la cuenta viendo los partidos. Y dos, porque no son nada buenos en Fantasy. De hecho, no les recomendaría tener jugadores de los Pats y menos en estos momentos. ¿Qué les puedo decir de Cam Newton? A mí, por más patriota que sea, me parece de los corebacks menos precisos de la liga. Es por esto que no recomiendo tenerlo. Yo lo he drafteado este año como coreback 3 de mi equipo en ligas baseball o ligas profundas. Para poder usarlo las primeras semanas, si es que tomé un coreback 1 o 2 que sea Rocky y estoy esperando a que sea titular en la semana 5 o 6. De ahí en fuera, no se lo recomiendo para nada. Cam Newton este año no tiene receptores, y aunque los tuviera, la verdad es que prefiere correr, prefiere arriesgarse, y como les comentaba, es cero preciso. Entonces, si lo pueden evitar, ese es mi consejo para el coreback de los patriotas. En el tema de los corredores, el único que para mí vale la pena es Damien Harris. Y no porque sea espectacular, sino por la ronda en la que te lo puedes llevar. Si traes una estrategia de cero RB, este es tu gallo. Sé que Damien Harris les hace mucho ruido a, a muchos, ya que el año pasado solo jugó 10 partidos y solo tuvo 2 touchdowns. Este año esperemos que sienten lo más pronto posible a Cam Newton entre Mac Jones y la rompa. <risa> Ese es mi deseo de patriota. Pero bueno, eso no va a suceder así de fácil. Pero Damon Harris va a tener este año muchos más targets, mucha más precisión. Yo creo que, sin duda, va a tener una mucho mejor temporada que el año pasado. El tema de los receptores en los patriotas lo veo muy negro. Al único que draftearía sería Nelson Agalor y ya en las últimas rondas. Y obviamente como sleeper. Vámonos con los Jets. Nunca pensé decir esto. Pero este año me entusiasman bastante ver jugar a los Jets. Sobre todo que para mí, Zach Wilson la va a romper. Espero. Muchos dicen que no la va a hacer. Que le va a dar miedo estar en las grandes ligas. Pero yo creo que lo va a hacer muy bien. Desde el día uno tiene que ser el coreback titular. Porque no tienen a nadie más los Jets. Y yo creo que los Jets van a ganar más partidos de lo que pensamos esta temporada esto no quiere decir que draften a Wilson la primera ronda, ni mucho menos pero sí como coreback 2 y lo puedes agarrar muy abajo de tu draft en rondas más bajas y creo que puede tener un upside buenísimo yo en lo personal sí le tengo mucha fe a este coreback novato en el tema de los corredores tienen a Michael Carter Tevin Coleman y a mí, la verdad, no me gusta ninguno de los dos, al menos para mi, mis equipos de fantasy. En el tema de los receptores, tenemos como receptor uno a Curry Davis, que viene de los Titans. Y en lo personal, no me desagrada. El año pasado lo tuve como sleeper y la verdad que me fue muy bien con él. Davis va a estar acompañado de Laia Moore. A mí Moore me tiene muy, muy, muy entusiasmada. Igual más de lo que debería porque los receptores en su primer año no llegan a cumplir con las expectativas que pensamos que tenemos, pero para mí él es mi gallo. Creo que desde el año 1, o sea este, vamos a ver unos pases increíbles de Zach Wilson con Moore. Al menos es lo que yo estoy esperando de los Jets, y es por eso que creo que los Jets pueden ser mucho más competitivos este año. Vienen de unos años desastrosos de ser los peores de la liga, y creo que van a dar guerra este año. En ADP siempre te va a salir que, que tomes antes a Corey Davis. Yo me estoy yendo por Moore. Ese es mi consejo. Y ojalá la rompan y sean una sorpresa este 2021. Vámonos con los Dolphins. Híjole, los Dolphins a mí no me entusiasman mucho en tema fantasy. Pero vamos a hablar un poquito de todas sus posiciones. En el tema de Corvax está Tua. Tua nos quedó a ver el año pasado. Pero este año espero que sea mucho mejor que el pasado, al menos así lo pienso y creo que va a ser. Pero yo solo le recomendaría draf draftearlo de dos maneras. Uno, como tu coreback 2, para tenerlo ahí para los bye weeks y, y en caso de emergencia. O dos, si te fui, traes un equipazo y no quisiste draftear coreback y te esperaste bastantes, bastantes rondas y te lo llevas como coreback 1. Pero eso respaldado de un mega equipo. En sus líneas de receptores, creo que hay mucho juego, porque tienen a Will Fuller, que no va a jugar las primeras semanas, entonces a mucha gente le está dando miedo draftearlo, y por su ADP, nos lo podemos llevar muy abajo, sobre todo porque lo dejamos pasar, lo dejamos pasar, lo dejamos pasar, y en algún punto de la temporada va a volver, y es un muy buen receptor. Como Rocky, tienen a Jalen, que creo que va a ser un buen receptor mediano, no, como lo, no me emociona como me emociona Moore, obviamente, pero va a estar a nivel medio. Yo lo evitaría, la verdad. Pero si lo pueden tomar, bajo su propio riesgo, creo que les va a dar puntos fantasy. Y por otro lado, está Devante Parker, que por sus lesiones y todo esto, también lo están dejando pasar y le está dando miedo. Pero creo que puede tener un muy buen upside y también lo pueden draftear, en una ronda bastante baja. Con los Dawson's voy a tocar el tema de ala cerrada. Que es Gesiki. A mí me gusta mucho. Creo que va a terminar en el top 10. Si lo pueden, si ya no se fueron por un top 3 de, de tight ends. Top 5. A él lo pueden agarrar en rondas mucho más bajas. Y seguramente les va a cumplir. Pues vámonos con el último equipo de esta división. Que son los Bills. Tienen como coreback a nada más y nada menos que Josh Allen. Y el día de hoy acaba de cerrar un contrato con los Bills que va a estar con ellos hasta 2027. Así que tenemos Allen para rato. Los Bills sin duda van a ser los favoritos este año y los siguientes años en esta división. El año pasado Josh Allen terminó como coreback top 5. Y este año no dudo que quede más abajo, yo sí lo veo este año con, como top 5 y en fantasy se está yendo en, como coreback 2, solamente se está yendo Mahomes arriba de él y hay varios que he visto que se, lo, que se llevan a Allen pir, primero yo me quedaría con Mahomes en lo personal a él en un, en un draft de, con super flex me lo llevaría obviamente en la primera ronda si me toca posición cuarta, quinta o sexta y me llega es un regalazo Así es que tómenlo sin pensar. Y en un redraft, si te llega en una ronda 4 o 5, ve por él. Es un mega coreback y te va a dar y te va a cumplir en puntos fantasy. Por el tipo de juego que tiene los Bills, sus corredores quedan un poco rezagados en el tema fantasy. No esperes semanas con megapuntos, es más, no esperes que sean top ninguno. A los dos, tanto Zach Moss como Singletary, te los recomiendo como Sleepers para cubrir a tus titulares en bye weeks y nada más. A Matt Breda ni, ni lo meto en tema fantasy. Pero el lado bonito de, lo, de los deals son los receptores. Tenemos a, a Stephon Dix que terminó como, como receptor 1, líder en yardas. Y la verdad, a mí me encanta. Si lo puedes elegir en tu ronda 2, ve por él. Nada más están yendo antes que él, Hill y Devante Adams. A mí Dix me gusta mucho y te vas a llevar bastantes, bastantes buenas semanas con él. El año pasado, si mal no recuerdo, tuvo nada más 8 touchdowns que creo que este año va, va a superar ese número. Por otro lado tenemos a Cole Beasley, que como dice el buen Diego Lozano, Vacúnate, Beasley. Que tenemos aquí ese problemita que no, no quiere vacunarse y con las normas de la NFL su futuro está un poco incierto. A mí, Beasley, me encanta como sleeper. Me encanta en el best bowl, Pero bueno, vamos, esperemos que sí juegue este año y que nos dé unos buenos puntos en fantasy. También tienen a Gabriel Davis, que la verdad yo para fantasy no lo recomiendo. Y este año llega Emmanuel Sanders. A sus líneas. También, él es muy de velocidad, de pases largos. Obviamente no es el target número uno. Pero como sleeper muy, muy, muy abajo en ligas profundas, lo draftearía. Y bueno, como resumen de esta división, los Bills creo que la van a romper este año tanto en Fantasy como en la división. Creo que van a quedar líderes de la división. Los Dolphins, híjole, todo va a depender de tu A. Este, depende de lo que haga Tua porque tiene, para mí tiene buenos receptores nada del otro mundo, pero tienen con qué defenderse, y como corredores tengo mucha fe en Gaskin, van a dar guerra, sí, pero todo va a depender de Tua. En los patriotas híjole, aquí les voy a hablar más con el corazón, espero que pasemos a playoffs espero que cambien rápido a Newton, que Mac Jones haga su trabajo y dé la sorpresa este año, esas son, esos mi, mis predicciones y mis deseos. Y luego los Jets. Espero que los Jets, la verdad yo nunca había drafteado de ellos o al menos los evitaba. Este año, si me, me dicen de esta división en quién crees que va a dar la sorpresa, son los Jets, tanto en coreback, tanto en receptores. Y bueno, este es el resumen de esta división. Vámonos a la que sigue. La AFC del Norte está conformada por los Ravens, los Bengals, los Browns y los Steelers. Aquí vamos a tener mucho de qué hablar sobre fantasy. Vamos empezando por los Ravens. Como líder de los Ravens tenemos a Lamar Jackson. Para mí es top 5, sin duda alguna. A mí Lamar Jackson para Dynasty, para Redraft, me gusta mucho. Es un coreba que corre, que pasa cuando debe pasar. Para mí... Es un must en de corebacks. Mucha gente no le gusta, a otra gente sí. Pero el año pasado no tuvo sus mejores números. Aunque estuvo bien. Es un, un coreback promedio alto. Pero como hace dos años tuvo números estratosféricos, la gente lo comparó mucho. Pero yo creo que este año Lamar la va a volver a romper. Dicho esto, que Lamar corre mucho, sus corredores para mí, híjole, pierde mucho valor en el fantasy. Tiene a Dobbins, que la verdad... Tiene cuerpo, tiene velocidad y sabe romper claqueadas. De ellos es el único que tendría. Luego tiene a Gus Edwards y a Hill. Pero bueno, en tema de corredores, no me voy a meter mucho con los Ravens porque para mí el corredor número uno de este equipo es Lamar Jackson. Los receptores de Lamar son Marquise Brown, el Rocky Bateman, Sammy Watkins que viene de los Chiefs y vamos a hablar por igual de su ala cerrada Mark Andrews. A Mark Andrews lo meto con los receptores porque lo usa al igual que a Marquise Brown e incluso un poco más. A mí, de los tight ends, es un top 5. Sin duda alguna, Marc Andrews. A muchos Bateman les crea mucha emoción, mucha ilusión. Yo, en lo personal, no lo he drafteado en ninguno de mis equipos este año y debería de hacerlo. Creo que, que va a dar mucho de qué hablar. Creo que va a dar muchos puntos fantasy. Pero al mismo tiempo híjole, me genera entre Andrews, Browns, Bateman, e incluso meto a, a Watkins, va a tener muchísimas opciones la Mark Jackson. Entonces, como puntos fantasy, no sé para dónde irme. Sin duda, si tuviera que elegir entre ellos, el número uno sería Mark Andrews. Dos, creo que me voy a ir por Bateman, después Marquise Browns y Watkins. La verdad, muero por ver a Watkins con recepciones largas. De unas 50 o 60 yardas. Seguimos con los Bengals. Híjole, los Bengals este año me ilusionan mucho. Otra cosa que no pensaba decir. Estoy como con los Jets. Pero el fantasy es lo que te hace hacer. Te hace ilusionarte con equipos que nunca pensaste. Joe Borrow. Joe Burrow espero, la verdad, yo creo que nadie... Nunca les deseamos lesiones a nadie, al contrario. Y por eso mismo espero que Joe Burrow esté... Año la rompa y salga perfecto y no tenga más lesiones y tenga los puntos fantasy que todos esperamos que tenga. Híjole, yo creo que con los Bengals de este año tengo demasiadas ilusiones. Empezando con Joe Mixon. Creo que este año sí la va a romper. Creo que este año me voy a subir al tren de este es el año de Joe Mixon. Si puedes ir por él a media ronda de tu ronda 2, a final de tu ronda 2, ve por él. Yo le tengo toda la fe a Joe Mixon este año. Es el único corredor que draftearía de los Bengals. En el tema de los receptores con los Bengals... Híjole, yo aquí estoy muy ilusionada con los Bengals en tema fantasy. Me ilusiona mucho el Rocky Chase. Tienen a Higgins, tienen a Boyd. O sea, Borough va a tener un, una infinidad de targets y de muy buenos receptores. Creo que estos tres la van a romper en fantasy... Obviamente con sus debidos ADPs, pero agarran por lo menos a dos. Yo, la verdad, estoy teniendo un arsenal de Bengals en todos mis drafts. Pasamos a los Cleveland Browns. Los Browns también me gustan para, para fantasy, no tanto como los Bengals este año. Pero el líder aquí, sin duda alguna, es Baker Mayfield. Y para mí lo ha hecho bien. Los Browns venían de pésimas temporadas. Y nos están ilusionando y siento que cada vez están agarrando mucha, mucha más conexión, más cuerpo. La verdad que los Browns me sorprendieron la temporada pasada y este año creo que les va a ir muy bien. Fíjense que Minefield no me molesta para nada que sea mi core vacuno. Siento que este año le va a ir muy bien. No que la vaya a romper, pero creo que en puntos fantasy va a estar muy decente. Beckham Jr. creo que viene muy bien este año. Jarvis Laundry va a tener bastante, bastantes pases. La verdad, yo si me voy con un equipo que no voy a ir por coreback a, hasta rondas medias, me iría sin problema con Minefield y lo respaldaría con un muy, muy buen equipo. Los corredores de los Browns me gustan mucho. Están Nick Chubb y Hunt. Nick Chubb, sin duda, es un top 8. A mí me encanta Chubb. El año pasado se perdió un par de partidos y aún así terminó líder este, de yardas en su equipo. Y este año, si las lesiones van bien, no, no se pierde ningún, ningún partido. Yo creo que puede estar en el top 5. ¿eh? Chop sin duda, me ilusiona mucho esta temporada. Karim Hunt. Hunt me gusta mucho desde que está en Chiefs. En Redstone se van con él por su cuerpo rompe, rompe tlaqueadas y entra sin problema a la zona de anotación. Si pueden ir por cualquiera de ellos dos, para Fantasy es una chulada. Con los receptores, Odell Beckham Jr. Todas la las temporadas, creo que todos lo hemos drafteado a un precio bastante caro y nunca nos ha dado los resultados que queremos. Al menos a mí me ha pasado, tengo este sentimiento con Odell Beckham todos tenemos diferentes emociones y anécdotas y experiencias en el fantasy, pero a mí Odell me ha quedado de ver. Y creo que este año, no sé si te comenté un error, pero lo volvería a draftear. Creo que Odell viene en perfectas condiciones, al menos en buenas condiciones, con Minefield de coreback, esos pases largos, esa velocidad de Beckham, esa agilidad para, para quitarse a los defensivos. A mí Odell me ilusiona este año y lo draftearía sin duda alguna y sobre todo el ADP que trae creo que lo podemos draftear a un precio bastante justo así que si pueden ir por él háganlo, háganlo sin, sin temor Odell viene bien y nos va a dar bastantes alegrías este año pues ya he derramado mucho amor en esta división y vamos a pasar a los Steelers híjole, a mí los Steelers esta temporada no me gustan nada de nada de nada y les voy a explicar por qué Empezamos por su líder, Ben Rottisberger. Ben Rottisberger, ahora sí que es un pick de amor. El que le va a los Steelers, el que le gustan los Steelers, el que adora a Ben, va a ir por él. Obviamente, a últimas rondas, eso espero, por favor. Y como Coreback 2, este, de otra forma, no se lo recomiendo, yo no lo tendría. Corredores. Harris, el Rocky Harris, se está yendo... En segunda ronda. Yo, 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 no le drafté a ninguno de, mi, de mis ligas. No sé si estoy haciendo bien o si estoy haciendo mal. Pero no creo que este año la rompa. La línea defensiva de Steelers no me gusta nada este año. Harris no me ilusiona mucho. No sé si estén de acuerdo conmigo. Pero yo me voy a esperar esta temporada a ver cómo le va. Porque no, en él sí no ha no puesto no por él este año. Esperemos y, y, y me deje con el ojo cuadrado y yo esté mal. Pero no, yo no voy por él este año. Si ustedes lo draftean, me cuentan qué tal les va, me dicen te lo dije, ve por él, o me dicen tenía razón. <risa> pero yo, la verdad, en lo personal, no voy por él. RB2 está Snell Jr., no, no me genera nada, ni como Sleeper, al menos a mí. Entonces yo con los, los con los corredores de, de Steelers no 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 me voy. Ben Rottenberger tiene un cuerpo bastante no complicado, pero tiene buenos receptores. Pero En tema fantasy Dionte Johnson, Chase Claypool y Juju Smith-Schuster son los tres que que vamos a ver ahí eh, en la tabla del draft. Ay tenemos que ir primero por Dionte Johnson por este, yardas después de, de recepción Es muy bueno Luego está Chase Claypool Y luego Juju Smith-Schuster Juju en otras Hace uno o dos años o, o los dos años pasados Era el top uno en, en Steelers A mí la verdad Me ha quedado mucho de deber Y este año yo voy por Chase Claypool A mí Chase Claypool me gusta mucho Sé que tendría que ir por Diante Johnson Antes pero es mi gusto culposo. Todos tenemos un gusto culposo en el fantasy. Y a mí este año... Bueno, no este año. Porque no es mi gusto culposo número uno. Pero hablando de los Steelers, es Chase Claypool. Y con esto, terminamos de hablar de la AFC del Norte. Y en resumen, los Ravens. Yo creo que Lamar Jackson va a volverla a romper. Lo vamos a ver lanzar más. Me emociona mucho Watkins. Los Bengals. Burrow ahora sí va a tener su año. ese Es el año de Joe Mixon. Lo, todos los, los receptores de, de los Bengals van a tener una infinidad de yardas. La van a romper. Los Browns les va a ir muy bien. Van a volver a dar guerra como el año pasado. Y los Steelers ¡piu! se van a ir para abajo. Ni de locos. Vuelven a tener ese récord del 11-0. Este, no sé si llegan a playoffs. Voy por, obviamente, líder de división Ravens. No sé yo supongo que los Browns, pero siento que los Bengals van a dar mucha guerra en esta división. Espero que sí sea, se me hace muy chida esta división, va a estar muy competitiva, y veo a los Steelers en cuarta posición de esta división. Pero bueno, veremos qué pasa. Con esto cerramos el capítulo de hoy. Espero les haya gustado, espero les hayan gustado mis predicciones, mi resumen de cada equipo. Obviamente, cada equipo tiene una infinidad más de jugadores, pero vamos a hablar de los que van a ser relevantes en el fantasy recuerden seguirme en twitter freak-nfl ahí podemos discutir si piensan lo mismo si piensan totalmente distinto aquí todas las opiniones son válidas y me gustaría saber qué piensan sobre este episodio los veo el lunes para hablar sobre la, la sur y la oeste de la americana y vamos a tener como les dije al principio del capítulo una invitada muy especial Así es que espero este episodio con mucha emoción y con mucho gusto y vamos a abrir, inaugurar los episodios con invitados especiales.